0: Un idioma, dos continentes, su música, una
1: señal, señal de Para el 125 tendremos un remix nuevo que le hacen Enjambre, música nueva desde Argentina con banda Los Chinos, además el prospecto de la semana, música eh, algo de ska de la Ciudad de México que también promete mucho, un especial que... Preparó Chart hacia Natalia furcade y hablaremos de todo lo que sucederá en el festival Coordenada. Así que arrancamos con este programa y les habíamos anunciado y les habíamos dicho Enjambre lanzó un remix hecho por Bones de Hello Horse, Este personaje que además de lo que genera con Hello Horse y con Ariel También como DJ ya ha tenido una trayectoria brutal y los remixes que hace, Y los remixes que genera son espectaculares Si no, escuchen esto la canción se llama La Esperanza, es el remix que lanzó el fin de semana pasado Bonds junto con los muchachos Enjambre, una versión que lleva la canción a otros puntos, una versión diferente, la escuchan aquí en Señal PL. bajo bl Señal-BL, todo pegadito para Facebook Ahí los esperamos y los leemos Mientras tanto vamos al oasis Al centro de la Ciudad de México Al punto neurálgico Desde donde se están generando muchos contenidos Justamente en este tenor Alan Suco regresa a este programa Toda la biografía y toda la investigación Del propio Alan Aquí, presentada ahora En la sección del oasis En Señal-BL Señal-BL
2: Hola amigos, yo soy Alan Alanzuco y es un placer saludarlos nuevamente a través de Señal BL y a nombre de todos en el Oasis MX, les damos las gracias por su apoyo, por escuchar las colaboraciones que compartimos por acá. Recuerden que nos encanta que nos digan su opinión, pues las rolas que traemos de este lado son frescas, son nuevas, son de bandas en ascenso a las cuales hay que tener bien bien ubicadas. Para esta semana tenemos que platicar de una banda que se formó al norte de la Ciudad de México, particularmente en Linda Vista, influidos por diversos géneros, pero todos estridentes. Escuchando post-hardcore, metal y hardcore, fue como Point Dexter empezó a tomar forma. El diccionario urbano define la palabra Point Dexter como un individuo que se ve y actúa como nerd, pero no posee la inteligencia de un nerd. Ahora, hay que aclarar: Point Dexter se escribe P-O-I-N-T, Point, como punto, y Dexter se escribe con C y S en lugar de X, así que váyanlos buscando. John en la guitarra y voz, Coque en la batería, Ancla en guitarra y Diego en el bajo conforman la alineación actual de Point Dexter, quienes en un principio fueron buscando su sonido a través de varias horas de experimentación e improvisación musical, siempre unidos por la amistad y las ganas de tener una banda potente y original. Fue el año pasado, 2017, que lanzaron su primer material oficial. Se trata de un EP homónimo que incluye cinco canciones, las cuales fueron grabadas en Woisec Studio y fueron un muy buen debut lleno de shoegaze que definitivamente nos dejó con hambre de más. Es hasta hace un par de semanas que los Point Dexter regresaron con un par de canciones de estreno, un sencillo llamado Chino Moreno y un lado B llamado Sugarcoat. La parte interesante es que el release, el sencillo, lo movieron en redes sociales de una manera diferente a la que estamos habituados. Y utilizaron la red social Reddit para buscar conversaciones y posteos referentes a los Deftones, a Chino Moreno y a varias cosas afines en general a los Deftones. Para mostrar su nueva canción que por cierto tiene un estilo que por supuesto muestra la influencia deftoniana en el sonido de los Point Dexter, Y bueno, de esta forma llegaron a un público nuevo, mucho más específico y los cuales pues eh, reaccionaron de una manera muy muy buena ante este nuevo rolón que tiene Point Dexter. Así que vamos a escucharlo, se llama Chino Moreno, repito, ellos son Dexter Talento Nacional, que por supuesto es parte también de los sonidos del nuevo episodio del Oasis, ahora disponible en el Oasis.mx. Muchas gracias, saludos amigos, nos escuchamos la próxima.
1: continuación bajamos hasta argentina un proyecto que está generando mucho de qué hablar allá en argentina un proyecto que tiene muchas ganas de salir de lo que significa el de contexto argentino platico con ellos hace también algunas semanas y vienen con disco nuevo con música nueva y una de las intenciones es sacarlo de argentina para llevarlo a lugares como colombia estados unidos y por supuesto méxico el proyecto se llama banda los chinos viene de esta escuela de bandas están trabajando muchísimo, que no quieren esperar 15 años para ser considerados por los medios de comunicación locales como bandas nuevas. Parte de esta nueva generación lo tenemos aquí. Aquí está la voz de Liliana Estrada platicándonos toda la historia de Banda de Los Chinos en Señal BRL.
0: señal
3: B. Hola, yo soy Liliana Estrada y solamente quiero decirles que esto es rock para millennials. El rock, contrario a lo que muchos pensábamos, no es solo guitarras y estruendos. A través de los años ha demostrado ser solo una actitud frente a la sociedad que se resiste a morir. Y al contrario, se está transformando, muta y está dejándonos de escuchar nuevos sonidos, atmósferas y nos está transmitiendo nuevas sensaciones. El rock sí puede ser para millennials y no, no tienes que escuchar lo que escucharon tus papás o tus hermanos mayores. Actualmente, desde todas las trincheras musicales se está haciendo rock y sí. Es para Millennials. Desde todos los rincones de Latinoamérica, ahora, en Rock para Millennials llega el turno de Banda a Los Chinos. Producidos por el músico Adon Jodorowsky, esta agrupación argentina oriunda de San Isidro, Buenos Aires, es un sexteto que fusiona diversos estilos. Tienen referencias claras a Charlie García, al Flaco Espineta e incluso a Fito Páez. En general, a la música originaria de su país natal, principalmente de la década de los 80. Pero Banda a Los Chinos traslada todas sus influencias de antaño a un sonido moderno e innovador. Utilizan sintetizadores, secuencias que los acercan a las nuevas generaciones con temas cortos y concisos, hechos perfectamente para esta era digital. Ahora presentan demasiado. El segundo corte de su nueva producción titulada Va, que fue grabada en los estudios Sonic Ranch y como te comentaba, de la mano de Adán Jodorowsky. Aún hay esperanza el rock no está muerto solamente está cambiando y está mutando así que el rock sí es para millennials. Y bueno, desde este lado se despide Lilian Estrada y les recomiendo ampliamente la canción demasiado de la banda argentina, Banda Los Chinos,
4: tuve que mirar todas tus historias, no quería ver. Sé que lo entendés, sé que no.
1: Es momento de ver hacia el futuro. Chentes Carcaño lo hace semana a semana y en esta ocasión nos presenta a mi Trio. Aquí está entonces el prospecto de la semana. En la voz de Chentes Carcaño, semana a semana, aquí en Señal BL. Señal BL.
5: Este es el prospecto de la semana en Señal BL. Yo soy Chentes. Miau Trio son tres mujeres argentinas que crean exquisitos sonidos de jazz aderezadas con sus tres tranquilas y acogedoras voces Inspiradas en la música de los años 20 y 30 Decidieron llamarse así, Miau Trio, porque aman a los gatos, pero son alérgicas a estos Por lo que su forma de compensar su amor es la música Como una muestra de su hermoso sonido, les compartimos esta joyita que se llama Acaro Escúchenlas con atención, es Miau Trio en Señal BL
6: I'm
1: continuación un estudio numérico de repente nos hemos acostumbrado ahora en este proceso mundialista a que los números dan resultados se toman decisiones con ellos y también nos hablan del rendimiento que puede tener un futbolista, tanto en equipo como en la manera individual basándonos en esta analogía, los muchachos de Chart México hicieron una serie de números después de la exitosa gira de Natalia la furcada ahora Natalia se va a tomar un descanso y justamente aprovechamos este corte de caja para poder hacer esta numeralia. El señor Ocaña hizo un análisis numérico, las estadísticas de lo que ha hecho Natalia en los últimos años. Así que aquí está entonces este pequeño especial, después de estos conciertos tan emotivos, tan introspectivos, tan bonitos, que nos dio Natalia Lafourcade en toda esta gira. Así que aquí está entonces la sección de Chart México, el día de hoy dedicada a Natalia Lafourcade, por primera vez a un solo proyecto.
7: Hola, seguidores y amantes del rock. Nuevamente los saludamos desde Chart México. Con el cierre del primer semestre del año, la actividad del Rock y la Música Alternativa en nuestro país se encuentra en su lucha cotidiana por crecer y ganarse espacios. Así como hay muchas bandas y solistas en la búsqueda de la fama y fortuna, hay otros que ya la alcanzaron y viven su momento de diferentes formas. En esta cápsula le rendiremos un tributo estadístico a una de las reinas de México que ha decidido poner en pausa su carrera después de 16 años de dura labor por encontrarse a sí misma en la música y por supuesto llegar al corazón de sus seguidores. Nos referimos a Natalia Lafourcade. A través de nuestro portal cualquiera de nuestros visitantes podrá validar cada dato que les presentaremos solo ingresando a www.chart.me-eventos y con un solo filtro con el nombre del artista podrán tener su historia en cuestión de segundos. Natalia Lafourcade arrancó su historia en nuestros charts como una artista top 50 en el lejano año del 2011. Ese mismo año cerró en la posición número 56. Para el 2012 su trabajo constante la llevaría al lugar número 32 y un año más tarde celebraría su mejor posición, la número 11 hasta ese momento. Todo esto gracias a giras internacionales y al lanzamiento de sus álbumes más gloriosos. En el 2014 se encerraría en los estudios para crear uno de sus discos más exitosos, Hasta la Raíz, que sería lanzado en el 2015 y con el cual lograría escalar hasta la posición número 12 de nuestros charts y mantenerse ahí hasta el 2016, con su proyecto Musas, cosecharía todo lo que había sembrado años atrás y escalaría a sitios reservados solo para las leyendas de nuestra escena, la posición 4 en el 2017 y la posición número 2 en el 2018. Natalia logró ingresar al top 20 de músicos mexicanos por primera vez en su historia el 11 de marzo del 2013 y casi tres años más tarde Conseguiría posicionarse en el exclusivo club de los 10 músicos más activos del país. Esto sucedió el 4 de enero del 2016. Su mejor posición es justo la número 2 con la que se despide de los escenarios por un tiempo no determinado. La fecha registrada es el 9 de julio del 2018. La veracruzana logró sumar 96 semanas totales dentro de los 10 músicos más activos del país. Desde el tiempo en el que Chart acumula sus estadísticas, la La Furcade sumó 308 actividades, siendo el 57% de ellas realizadas en México, y el 43% restante en 15 países diferentes. Estados Unidos, Argentina y España fueron los más recorridos por esta virtuosa artista. Pero también hay que contarles que ella es una de las 10 cantantes mexicanas que han llegado a presentarse en Venezuela. Desde el 2011, grabó 15 videos, 4 álbumes, recorrió toda la República, siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Veracruz, sus recorridos más repetidos. Como un reconocimiento a su gran carrera, Natalia Lafourcade recibió el Grammy como el Best Latin Rock Urban or Alternative Album, además de consagrarse en dos años consecutivos con cuatro premios Latin Grammy por sus álbumes Mujer Divina, homenaje a Agustín Lara y Hasta la Raíz en el año 2015. ¿Qué ocurrirá con esta nueva diva de nuestra música? ¿Viajará? ¿Formará una familia? ¿Producirá artistas? ¿Actuará? No lo sabemos, pero lo que sí estamos seguros es que lo hecho hasta ahora es un legado y un reto para las próximas generaciones de músicos que deberán superar. Nos mantenemos atentos a lo que venga y hasta la próxima semana.
5: Encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde sube una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te olvidarás. Cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de...